0: Bueno, sigamos aprendiendo y bienvenido a la segunda parte del podcast. Nuestra oración es que el Señor use estos podcasts para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, no solo el crecimiento intelectual. La vida de Juan el Bautista fue transformada por el cincel divino y los golpes recibidos en su vida, en ese punto del desierto, le estaban preparando para lo que Dios quería en sus vidas. Cuando le vemos entrar en acción predicando el mensaje, siendo una voz en el desierto. A él no le importan los números, importa ser fiel al mensaje que Dios le ha dado. Y su mensaje es un mensaje realmente conmovedor, fuerte. Va a hablar del reino, pero no como los demás esperan un reino que libere a Israel de la opresión romana. El mensaje es de arrepentimiento. Y el mensaje es duro, Mateo 3.12 nos muestra ese mensaje. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El mensaje de Juan es un mensaje llamando al arrepentimiento. Mira en Lucas 3.7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¡Wow! ¡Qué mensaje! No creo que fuera muy popular en nuestros días, ¿verdad que no? llamados al arrepentimiento? Ya, yeah. incluso a veces es más fácil que un inconverso se convierta a que un santo se arrepienta. Porque ¿cuántos de nosotros necesitamos realmente ser conmovidos por la palabra de Dios y por una predicación fuerte para caer de rodillas ante el Señor y confesar nuestra indignidad, nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestro egoísmo, como los focos de fama están centrados en nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros debemos ser desvestidos de nuestra autojusticia, llevarnos a un punto del Señor de total quebranto y quebrantamiento, para que dejemos de tener la atención sobre nosotros mismos y la llevamos a Cristo? Es ahí en el desierto, donde... Dios estaba preparando a Juan para que pudiera predicar de esta manera, para que fuera un hombre rocoso, un hombre fuerte, un hombre fiel, un hombre realmente constante. No perdió la misericordia ni la bondad, no perdió esa ternura que seguro le acompañó en el hogar de sus padres. Pero fue en el desierto, donde Dios le preparó para la siguiente misión. Una misión que iba a confrontar el pecado y que le dio la valentía para poderse poner delante de los líderes religiosos y políticos de su tiempo y poniendo su dedo en su nariz decirle el pecado que estaban teniendo. Dios nos dé esa fortaleza y esa valentía para confrontar también la generación que estamos viviendo. Necesitamos más que nunca... Hombres de Dios, Elías de Dios, que vengan con el espíritu que tenía Elías, con el espíritu de Juan el Bautista. Eso es muy bonito de decir. Pero recordad que Juan fue entrenado en el desierto. Y por eso es que hay tanta carencia en nuestras iglesias hoy en día del carácter de Juan el Bautista. Porque no estamos dispuestos a ser llevados al desierto. Y tal vez el siguiente lugar donde vemos a Juan ya no es en un lugar de preeminencia o fama, en el palacio de Caifás. Ahora lo vemos en un lugar tétrico. Pero es ahí donde él está también con el Señor. Me refiero a la cárcel. Juan ha sido entrenado en un hogar justo, llevado al desierto y ahí Dios lo ha estado trabajando... Hasta el lugar donde es revelado a Israel con el mensaje conmovedor de arrepentimiento. Pero de repente Juan es lanzado en la mazmorra. ¿Es un castigo divino? No, en absoluto. ¿Es consecuencia de una injusticia? No, en absoluto. ¿Es acaso que Dios le ha abandonado? No, en absoluto. El caminar de su vida muestra su comunión con el señor muestra que él dependía del señor en todo momento y en su plan perfecto descansaba pero en ese plan perfecto ahora su señor le había llevado a esa cárcel el abatimiento formaba parte de lo que estaba experimentando cómo no el abatimiento forma parte también de la vida pero no podemos estar abatidos todo el tiempo no podemos llorar todo el tiempo no podemos venirnos abajo y desesperarnos dando todo por perdido, aunque estemos en una cárcel. Si Dios está con nosotros, es un lugar seguro. El lugar más seguro en nuestras vidas es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando estás ahí, no importa las dificultades. El Señor nunca nos ha prometido que las cosas iban a ser fáciles y ahí está el gran engaño del cristianismo de nuestros días. Pensar que las cosas son fáciles. Hay momentos donde el Señor nos lleva al desierto y hay momentos donde Él nos pone en la cárcel. Pero Dios está ahí con nosotros. Juan lo sabía. Los discípulos de Juan volvieron con gozo diciendo, hemos visto, hemos oído. Él es el Mesías. Sabía Juan que el Señor estaba ahí con él y que por lo tanto podía confiar en Él. Él había sido fiel al mensaje. Él había dependido de Dios. Él había hecho lo que Dios le había dicho. Y ahora Cristo estaba confirmando su trabajo. Le estaba diciendo, has hecho lo correcto. Estoy honrando tu ministerio porque yo te llamé a ello. Yo te di las fuerzas. Yo preparé todo el camino para ti, Juan. La trayectoria de tu vida es una vida de victoria a pesar de las dificultades. Porque yo he estado detrás de cada una de las circunstancias. Yo he estado ahí preparándote a ti para que prepararas tú el camino del de Mesías, del Señor. Esa lección es tan importante para nuestras vidas. Porque muchas veces cuando estamos en la cárcel, metafóricamente hablando, nos desanimamos. Nos venimos abajo. Y no estoy hablando de que nosotros y por culpa de nuestros pecados o de nuestras locuras o de nuestras decisiones incorrectas, paguemos las consecuencias. No, eso es una cosa que debemos lidiar con ella y, con madurez, reconocer nuestros fallos, aprender de ellos, corregirlos, pedir perdón al Señor y seguir adelante. Pero hay momentos que Dios mismo nos lleva al desierto y nos lleva a la vida en una triste mazmorra. No olvides, Dios está aquí conmigo. No desesperes, el Señor no te ha abandonado. Si Dios está usando eso en tu vida, es para que aún puedas serle más útil. Todos sabemos el final de Juan. Perdió su cabeza. Ahora, espero que para nosotros nuestro final no sea tan extraordinario. Pero sí, de nuevo metafóricamente hablando, todos nosotros debemos perder nuestra cabeza. La única cabeza que debe llevar nuestras vidas es Cristo. Como veremos el martes en el estudio, Cristo es nuestra cabecera, nuestro lugar de descanso. Y el único digno de llevar corona es Cristo. Cristo. Es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. El objetivo que Dios tiene es ser glorificado en nuestras vidas. No gloriarnos a nosotros mismos. La trayectoria de la vida de Juan fue una vida de sumisión, de entrega, de sacrificio. De victoria sí, y de gozo sí, y seguro que hubieron momentos de gran alegría en su vida. Pero también él supo estar en los momentos más difíciles, con paz en su corazón, porque Dios estaba en su lado. Es la trayectoria de toda una vida. Déjame preguntarte dónde te encuentras hoy. ¿Estás en un hogar apacible? Espero que tu influencia en ese hogar en esa familia aún de la fe sea de gran influencia espiritual para los que te rodean estás tal vez en un desierto aprovechalo, aprende ahí en esa escuela de la cruz donde Dios termina desnudándote de ti mismo para vestirte de él o tal vez estés en un momento de ministerio importante sé valiente sé fiel recuerda que eres un siervo inútil pero no desfallezcas. Dios está a tu lado. O tal vez estés en una prisión, en un momento de oscuridad donde solamente el consuelo del Señor te sostiene. Si la trayectoria de tu vida está guiada por el Señor, no temas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Continúa siendo una realidad a los hijos de Dios para cada uno de nosotros y con Juan podemos aprenderlo os invito a que sigáis escuchando los podcasts y aprendiendo la semana que viene volveremos una vez más en el Evangelio de Lucas en esta clase internacional donde casi 40 países ya son representados y a través de este tiempo profundo en las escrituras de estos estudios es nuestra oración y ruego que nuestras vidas sean transformadas para que Cristo crezca y nosotros menguemos.